0: Ihr hört das leserwürdige Kaffeekränzchen aus dem heißen Studio des Radio Glanz. Ihr wisst ja gar nicht, wie hier gefächelt wird. Heute mit Büchern, die sich mit Spanien und der Franco beschäftigen. Die Songs der heutigen Sendung stammen von Hans Busch, Gotham-Projekt, Caramelo Santo, habt ihr eben gehört, und Evelyn Conejo. Danke an Willi für das Zusammenstellen. Gerade hat Sieglinde Milchzähner von Ignacio Martinez de Pison besprochen, Petra hat sich mit Almudena Grandes Roman »Der Feind meines Vaters« auseinandergesetzt und Willi hat Raphael Cirbes »Der Fall von Madrid« vorgestellt. In allen drei Romanen wird ein Bild von Spanien unter Franco aus dem Alltag der Menschen entwickelt. Jetzt wollen wir noch ein wenig über die Bücher diskutieren. Schildert doch noch einmal, wie eure Autorin die Atmosphäre unter dem Frankismus beschreiben. Was für ein Bild von dieser Gesellschaft ist da für euch entstanden?
1: Ja, bei mir ist das so, dass es so ein paar Episoden gibt, dass Leute ganz unsicher sind, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen. Zum Beispiel kommt Isabelita aus, der, aus dem Krankenhaus und die Nachbarin sagt, psst, psst, dein Vater ist abgeholt worden. Aber sag nicht, dass du die Information von mir hast, sonst könnte mir was passieren. Also so eine allgemeine Angst vor dieser Willkür, die entsteht, wenn wenn Leute einfach ohne Prozess äh, getötet werden, nachdem sie abgeholt worden sind.
0: Um welche, um welche Zeit spielt die Szene das, Also
1: Der geht 37 in den Krieg und äh, es ist in der Kriegszeit noch. Ach so,
2: also ja. ganz früh. Ja, ja, ja. Und
1: daher wird er ja bürgerlich, indem er in diesen Betrieb einsteigt.
2: Und ich kann vielleicht noch ein Zitat bringen. Also ich stelle die Almudena Grandes vor. »So kann man nicht leben, aber so lebten wir. Und die Ruhenpausen dazwischen, die Monate ohne Razzien, Festnahmen oder Beerdigung hatten nur einen Zweck. Die Minuten, Tage und Wochen zu zählen und darauf zu warten, dass alles von Neuem begann. Die Lastwagen, die Patrouillen, das russische Roulette der unerwarteten Besuche, das nächtliche Klopfen an der Tür des Nachbarn oder auch der eigenen. Wir nehmen Ihren Mann für eine Aussage mit Signora, aber keine Sorge, Sie bekommen ihn bald zurück.« Jetzt kannst du gehen, aber da entlang, wo wir dich sehen können. Die Schüsse im Morgengrauen. Ihr Mann hat versucht zu fliehen, Senora. Er rannte los und ließ uns keine andere Wahl, als auf ihn zu schießen. Also da wird es auch so geschildert, dieses Ausgeliefertsein und Ohnmacht und dieses ja diese permanente Anspannung. Mhm. Ja, keine Entspannung. Mhm.
3: Ja, das ist bei mir natürlich auch so, obwohl das der Roman ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten darstellt. Auf der einen Seite entschiedene Franco-Gegner, auf der anderen Seite natürlich auch Leute, die die Jahrzehnte lang von der Diktatur profitiert haben und was ich das Tolle an dem Roman finde dass er auch bei den Jüngeren diese Widersprüchlichkeit zeigt das ist ja auch immer so in einer Diktatur solange sie noch besteht leben und all, denken alle mit der Existenz des Diktators erst wenn er verschwunden ist kann überhaupt erst begonnen werden Neues zu denken weil diese Allmacht dieses Menschen oder dieser Gruppe von Menschen über dem ganzen Land liegt und diese Stimmung wird eigentlich ziemlich gut
0: vermittelt
2: mhm. Mhm.
0: Erfährt man denn was über den, den Widerstand? Es gab ja sicher auch unter unter Spanien Franco. Es gab ja auch Widerstand. Was äh, gibt es da Beschreibungen, Hinweise?
1: Also bei mir gibt es da wenig. Äh, nur dass dieser Bruder abgeholt wird und dann getötet wird und auf Nimmerwiedersehen wiedersehen verschwindet. Äh, da wird nicht gesagt, ob der im Widerstand war, aber er war in diesen in diesem in dieser anderen Partei, in dieser demokratischen Partei. Sonst? Pff, nee, eigentlich nicht. Mhm. Es wird, wird, wird mehr äh, die Lebenswelt der Faschisten beschrieben. Mhm.
0: Ja, es ist, ist vielleicht ganz aufschlussreich, ich, ähm, ich gucke ja immer, wenn ich Moderation mache, gucke ich auch mal die Rezensionen durch und es gibt eine Rezension von der FAZ, von der mhm. Frankfurter Allgemeinen Zeitung und die lobt, wie unparteiisch dieses Buch doch sei ja? und äh, ich habe das dann so interpretiert, ja dass äh, mhm. endlich mal ein Buch, dass die Rechten gut wegkommen lässt, aber ich glaube so, so ganz stimmt das gar nicht
1: Nein, nein, sie kommen, sie kommen nicht gut weg aber dieser Raffaele, außer dass er ein, ein Ehebrecher und, und Betrüger oder Verheimlicher ist ist er eigentlich ein ganz passabler Mensch, also ein autoritärer Knochen natürlich, aber er hat auch Beziehungen zu anderen Faschisten sodass er zum Beispiel Mehl abgezweigt bekommt vom Militäretat äh, für seine Nudelfabrik und dann wieder Nudeln machen und verkaufen kann also so es geht, gibt viel Vitamin B da und ja solche Dinge
0: okay.
2: aber das ist natürlich kein Widerstand sondern das Nee, passiert, nee
1: es, es gibt keinen wirklichen Widerstand in
2: also bei Almudena Grandes ähm, gibt es schon Widerstand, also sie hat sehr viel äh, recherchiert, so kommt zum Beispiel Sencero auch vor, den es wirklich gab, ähm, hieß eigentlich Thomas schwilen Roldan und hat von 40 bis 47 in den Bergen gekämpft, er hat sich seiner Verhaftung durch Selbstmord entzogen und ist der berühmteste Volksheld, glaube ich, in Rhein, ähm, also um ihn geht es auch äh, in dem Roman. Äh, seine Töchter haben ihn freiwillig an der Mauer außerhalb des Friedhofs äh, in dem Platz für Selbstmörder begraben. Eine andere Widerstandsform sind Flugblätter, die plötzlich auftauchen, wo die Guardia Zivil sich dann hektisch auf die Suche nach der Druckerpresse macht, mhm. Volkslieder, die verboten werden, weil mit ihnen ähm, Widerstand verbunden wird oder auch ähm, schwarze Wäsche, die an Nationalfeiertagen plötzlich aufgehängt mhm. wird im ganzen mhm. Dorf, wo ganz klar was zum Ausdruck gebracht wird.
0: Es gab ja auch, Locker, ist ja schon vor dem Spanischen Bürgerkrieg ermordet mhm. worden und ähm, Lieder von ihm wurden durchaus als Wiegenlieder gesungen mhm. und also wir haben heute, gestern in einer, im Rahmen der Nachtwesen wurde eins dieser Lieder auch gesungen ja? und da habe hab ich auch das erste Mal erfahren, dass es tatsächlich, also das in Spanien dann üblich war und ich vermute, dass solche Lieder dann verboten worden sind.
3: Mhm. Das
0: ja. bringt sie doch auch an so ein Beispiel, dass sie in der Kneipe immer so,
3: genau, mit diesen, so, so ein Lied singen, ein
2: ja Ja, mhm.
3: klar. Also hier bei dem Tribes ist es so, dass der Widerstand in ganz verschiedener Form gezeigt wird. Also er schildert eben viel, eine ganze Palette und so auch eine ganze Palette des Widerstands. Es gibt Leute, die in der KP organisiert sind, in der revolutionären Organisation, die von Plakate aufkleben bis Sprühen bis Bombenattentate, die alles machen aber auch eben normale Werktätige, die sich im Streikkomitees einfach nur für ihre Rechte einsetzen und da auch schon gefährdet sind, weil Streikbrecher werden normalerweise auch gleich inhaftiert und verschwinden. Streikende. Streikende, ja, ja streikende, klar. Streikende, mhm, streikende. Also von daher ist der Widerstand sehr vielfältig und der ist auch innerhalb der herrschenden Klasse gibt es ja Widersprüche, also äh, geht es um die Ausrichtung von der Möbelfabrik, wie soll künftig produziert werden und ist es überhaupt so schlimm, wenn Franco verschwindet? Äh, müssen wir uns nicht eher einen neuen europäischen Markt anpassen? Mhm. Sind Veränderungen nicht einfach nötig? Oder die Frauen, die sagen, also äh, die Frauen, die sich da, also die eine bürgerliche äh, Frau, die sich dann dadurch profiliert, dass sie sagt, Gemüse ist es, Gemüse muss der Spanier kennenlernen, ja, also das äh, gibt ganz unterschiedliche Formen und unter Franco gibt es eben kein Gemüse keine, keine Brunnenkresse in ganz
0: Madrid, ja, ja. Ja, über die tiefe Spaltung in der spanischen Gesellschaft haben wir ja hier in Deutschland lange, glaube ich, gar nicht so viel erfahren. Nach außen war das schnell wieder ein ganz normales hm, Land ja. und noch obendrein das Lieblingsreiseziel der Deutschen. Hm. In den hier vorliegenden Romanen werden ja richtig tiefe Gräben beschrieben. Könnt ihr dazu noch mal was sagen?
1: Tiefe Gräben? Wo, zwischen was? Oder also, also?
0: Innerhalb der spanischen Gesellschaft. Zwischen, so. den, zwischen hm. den Leuten praktisch die...
1: Ich kann da nur ein Gegenbeispiel bringen. Es ist ja so, dass in dieser Familie der Sohn abgeholt und getötet worden ist. Und der Vater begünstigt sogar die Beziehung seiner Tochter zu einem äh, äh, Soldaten aus dieser frankistischen Armee, weil der Geschenke mitbringt. Eine Melone zum Beispiel, also Gemüse, also irgendwie rare Sachen. Und isabellita erzählt ihrem Mann, erst ganz spät oder überhaupt nicht, er erfährt es spät dass der Bruder von, von, zur Gegenpartei gehörte und umgebracht worden ist, sie verschweigt es genauso, wie er seine Ehe verschweigt, also da ist kein Graben, wollte ich damit sagen
2: Ich komme heute mit lauter Zitaten Ich habe jetzt hierzu auch noch was Du ist ja
0: super vorbereitet <lacht>
2: Spanien hat sich ja in ein Land von Mördern und Ermordeten verwandelt. Ein Land, wo man Menschen aus einer Laune heraus festnimmt, foltert und anschließend tötet oder nicht, je nachdem, wer, wo und wann das Sagen hat. Ein Land, in dem es keine Gerichte mehr gibt, die die Namen verdienen, weder unparteiische Richter noch Anwälte, die die Angeklagten verteidigen, weder Rechte noch Garantien, nichts, nur leere Nischen in den Friedhofsmauern. Mhm. Also was das vielleicht ausdrückt ist, ja genau, Guardia Civil hat ähm, genau. Macht, äh, ist finanziell abgesichert, die Dorfbevölkerung, die Leute im Widerstand, die haben eigentlich nichts. Mhm.
3: Und sie also haben auch so. keine Existenzgrundlagen ja. mehr. Also nach dem Sieg des Faschismus haben sie mehr oder weniger das ganze Eigentum beschlagnahmt. Es gab... Ich glaube, bis Mitte der 70er Jahre konnten sie, durften die Republikaner auch gar kein Eigentum an irgendwelchen Firmen oder äh, Unternehmen äh, äh, erhalten. Das wurde ihnen ja alles enteignet. Die Häuser natürlich nicht, aber das kennt man auch aus den Romanen von Chilbes oder von Grandes, äh, dass das einfach passiert. Sie haben einfach die im Exil lebenden, denen haben sie einfach ihre Häuser und alles weggenommen. Die hatten, als sie dann wiedergekommen sind irgendwann nach Frankos Tod, begann ja wieder die Rückreisewelle, äh, hatten sie kein, nichts mehr. Und es war alles legal.
0: Wir wollten nochmal äh, zur Frage kommen, wie, wie ist es eigentlich, wenn so ein Land 40 Jahre unter einer Diktatur äh, unterdrückt wird, sozusagen? was passiert mit den Leuten, wie, was passiert mit dieser Gesellschaft? Kann da noch jemand was dazu sagen? Also
3: das sieht man ja hier an dem, also ich habe jetzt die Romane gelesen von der Grandes und auch vom Schirbis und ich fand das immer wieder, diese Vorstellung, ja, dass also ein Land nach dem Sieg des Faschismus so lange besteht und die ganze Gesellschaft ausformt in der kleinsten Form, ja, von den Schulen, von den Kindergärten, ja, das wird alles mit einer faschistischen Ideologie erzogen und die Republikaner sind oder Andersdenkende sind in den ersten Jahren gar nicht vorhanden, sie sind im Widerstand, leben um das Land herum, im Baskenland, in in äh, in in Span äh, in Frankreich oder an der äh, Mittelmeerküste Frankreichs auf der anderen Seite der Pyrenäen eben, haben aber keinen Einfluss mehr auf das Land, kriegen vielleicht über Freunde und Bekannte gerade noch mit, was sich alles verändert wird, wie ihre Häuser enteignet werden, wie ihnen ihre Existenz genommen wird, dass ihnen wirklich gar nichts mehr bleibt, als darauf zu hoffen, dass dieser Diktator irgendwie und endlich stirbt. Und es passiert nicht. Er wird immer älter. Der, erste, der Zweite Weltkrieg geht zu Ende und es passiert auch nichts. Die Alliierten lassen ihn an der Macht, sie beseitigen Mussolini, sie beseitigen Hitler, aber Franco kümmert sie nicht. Was das auch bedeuten muss, also für alle, die in irgendeiner Form Widerstand leisteten, dass dieser Diktator einfach bleibt. Und deshalb finde ich jetzt Romane aus Spanien, die jetzt kommen, sich mit dieser Zeit beschäftigen, auch diese großen und vielen Bücher, die die Grandes vorhat, das finde ich ganz großartig, dass endlich auch angefangen wird, sich damit auseinanderzusetzen, dass Initiativen von unten anfangen, Schützengräben auszuheben, als Museen einzurichten, dass in, 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 am Ebro also Museen eingerichtet werden, um äh, äh, Relikte und äh, äh, Beispiele aus dem Bürgerkrieg zu zeigen, das finde ich ganz großartig. Ich glaube, wir als Deutsche Deutsche können uns das überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Land macht. Ja, also
0: ja. Manchmal ist man so richtig ein bisschen erschrocken. Man ist ja. schon viel, viel länger nach Sp Spanien auch in Urlaub gefahren. Ja. Und ich glaube, was so ein bisschen fehlt, ist ein Bewusstsein darüber, also wie, la wie lang sowas dauert, ja, bis tatsächlich also dieses Erbe der Diktatur irgendwie äh, auch, auch die Gesellschaft verdaut mhm. hat und es scheint ja. tatsächlich 25 ja. Jahre gedauert zu haben, bis, das, bis der ganze ja. Schmutz dann nochmal in die Öffentlichkeit kommt und bis, man, bis die Gesellschaft bereit ist, darüber zu diskutieren über. Genau. Aber die Gräben ja. gibt es, äh, offensichtlich Das zeigen ja auch das, gibt's
3: was immer ich hier noch. gehört habe, gibt es ja. immer noch. Ja,
0: mhm. die Gräben gibt es immer noch und auch äh, es kommen
3: auch durchaus Familien zusammen, es finden sich Liebesbeziehungen mhm. oder irgendwelche anderen Beziehungen und man stellt heraus, beide Familien haben auch völlig gegenseitigen äh, Seiten gekämpft. Also das ist der Alltag Spaniens und äh, das ist das Thema von vielen Romanen.
0: Ja, wir müssen schon allmählich zum Ende kommen. Vielleicht noch eine kleine kurze Frage. Ähm, auch nochmal in der Diktatur Leben Überleben äh, kommt dabei Dir in deinem Buch was vor? Wie ja, indem die, wie sich
1: alle alle äh, arrangieren, arrangieren, Geschäfte machen und und äh, wäschst du meiner oder gib, gibst du mir das, dann gebe ich dir das und und es und ist gar nicht so extrem politisch mehr. Und es gipfelt sogar in so einer Episode. Da wird ja dieses achteckige Mausoleum in Saragossa gebaut für diese italienischen Kriegsgefangenen. Und die buddeln die alle aus irgendwelchen Gräbern aus. Und äh, Raffaello im Winter lässt er sie in seiner Nudelfabrik in stapelt da, da die Leichen auf. Im Winter kann man das ja, bis das Mausoleum fertig ist. Und dann kommen plötzlich auch linke Gefallene des Bürgerkrieges rein. Und dann sagen die Faschisten, die Spanischen, das gibt's doch überhaupt nicht. Ihr könnt doch nicht die da auch reinbringen. Da sagt er, ach, sind doch alles Italiener. Also im, im Lauf der Jahrzehnte <lacht> hat sich das dann alles verwässert.
2: Ja. Bei mir kommt, ähm die Zeitspanne ist ja eine, eine ganz ja, andere, ja, genau. eigentlich äh, 47 bis 49. Äh, deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel ähm, zu sagen ja, dann, über die Zeit so bis 75.
0: Dann würde ich einfach mal sagen, ihr nennt alle nochmal Autor und Titel.
1: Ja, also Ignacio Martinez de Pison, Milchszene bei Hoffmann und Kampe. Da ich es ausgeliehen habe, kann ich den Preis
2: nicht sagen. <lacht> Ich habe vorgestellt Almudena Grandes, der Feind meines Vaters, ist vor wenigen Monaten bei Hansa erschienen und kostet 19,90. Äh,
3: Rafael Schirte, bis der Fall von Madrid, ist bei Kunstmann erschienen, vergriffen leider im Moment, aber in allen Portalen im Internet erhältlich.